0: Witze mit Mikro, Scham und Kappel. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witze klärt In Nerd klärt habe ich ja schon des Öfteren den Begriff Programmieren verwendet, oder da schreibt man sich ein Skript oder sowas in der Art. Und der die ein oder andere von euch, wenn sie sicherlich schon mal gefragt haben, was ist eigentlich Programmieren oder wie entsteht eigentlich so ein Programm, ein Skript, das ich mehr oder weniger täglich oder das Öfteren nutze. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das mal ein gutes Thema hier für erklärt. Aber das ist sehr, sehr umfangreich. Und so eindampfen, dass ich das Ihnen vor zehn Minuten erkläre, puh, das ist ein Ding, der Unmöglichkeit. Und darum möchte ich jetzt, einfach einen Mehrteiler wieder bei erklärt machen, der auf den Titel Programmieren hört. Und bei Programmieren möchte ich euch in einzelnen Häppchen ein bisschen in die Richtung des Programmierens führen. Ich möchte hier jetzt nicht irgendwie eine Programmiersprache beibringen oder euch generelles Programmieren beibringen. Nein, mein Ziel ist es einfach für euch ein gewisses Verständnis zu schaffen. Was macht eigentlich so ein Programmierer? Was verwendet der dafür Sprachen? wie macht er das überhaupt, dass das Ganze bei mir auf meinem Computer, auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet etc. läuft. Bevor wir uns jetzt mit Programmieren und Co. beschäftigen, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Basics zurück. Wisst ihr denn eigentlich, was so ein Prozessor genau macht und was das ist? Ein Prozessor ist vereinfacht gesagt... Millionen von Schaltungen, also was Elektronisches, ein elektronischer Baukasten, sagen wir einmal so. Und der Prozessor kann im Grunde zwei Sachen unterscheiden. Strom fließt und Strom fließt nicht. In der IT spricht man hier vom sogenannten Binärsystem oder Dualsystem, sprich 0 und 1 kennt dieses System. 0 Strom fließt nicht, 1 Strom fließt. Und das ist das, was der Prozessor kann. Man, natürlich, in weiterer Folge kann er dann natürlich mehr, aber das ist wirklich jetzt auf ganz auf die Basis heruntergebrochen. Und damit ein Programm lauffähig ist, muss das im sogenannten Maschinencode vorliegen. Maschinencode, anders gesagt, ist der Dialekt des jeweiligen Prozessors. Da gibt es durchaus kompatible Dialekte, wie zum Beispiel die Intel-Prozessoren sprechen das gleiche wie die von AMD. Also die haben circa den gleichen Dialekt. Das können wir uns jetzt so vorstellen, es gibt zwar so schon ein paar Unterschiede, aber es können wir uns so vorstellen wie das österreichische Deutsch und das Deutschlanddeutsch. Es ist sehr, sehr ähnlich, aber es gibt doch ein paar kleine Nuancen und Zum Beispiel in Österreich die Paradeiser, in Deutschland nennt man es Tomate. Erdäpfel, Kartoffel und so weiter und so fort. Also da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Es gibt dann auch andere Prozessoren, die dann einen komplett einen anderen Dialekt sprechen und da ist dann auch der Maschinencode ein anderer, als eben wenn wir es für Intel oder für AMD Prozessoren machen. Das sind übrigens jene Prozessoren, die in den meisten Computern bei euch zu Hause zu finden sind. Bei Smartphones, nur ein kleiner Exkurs, da findet ihr hauptsächlich sogenannte ARM-Prozessoren. Die sind wieder ein bisschen anders, sprechen wieder einen anderen Dialekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel etwas im Maschinencode für einen Desktop-Rechner schreiben würden, der für die Dialekte von Intel oder AMD optimiert ist, dann können wir das nicht auch auf unserem Smartphone laufen lassen, weil der Prozess wird sagen, hm? Redest du das Spanisch mit mir? Also der wird überhaupt nichts verstehen. Ja, man könnte jetzt natürlich im Maschinencode auch programmieren, das ist klar. Aber das ist sehr aufwendig, weil ich habe es euch ja gerade erklärt, unterschiedliche Dialekte. Das heißt, ich musste mein Programm rein theoretisch mehrfach schreiben. Das heißt, ich schreibe eine Variante für die Prozessorart, dann schreibe ich eine Variante für die Prozessorart. Noch dazu kommt dass für den Prozess der Maschinencode wunderbar ist. Da kann er arbeiten, da kann er wirklich seine volle Leistung entfalten. Aber für uns Menschen ist das eher schwierig zu interpretieren, was denn da alles genau wie gemeint ist, ob es da jetzt eine sogenannte Schleife gibt oder eine Abfrage, eine If-Bedingung nennt man das auch, ob dieser und jener Fall zutrifft. Das ist für uns Menschen alles andere als schön zu lesen. Wie gesagt, für den Prozessor super. Der weiß sofort, was er zu tun hat, schaltet entsprechend die Register, was auch immer und tut einfach das, was man von ihm haben möchte. Am Anfang ging das vielleicht noch, dass man so programmieren konnte, weil die Komplexität einfach noch nicht wirklich da war, aber mit der Zeit konnten die Geräte einfach mehr und da hat man sich etwas einfallen lassen. Und das waren eben dann die Programmiersprachen. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir uns noch eine abschließende Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich eine Programmiersprache? Unter dem Begriff, unter dem Sammelbegriff, sagen wir mal so, weil in der nächsten Folge erkläre ich euch dann ein bisschen mehr dazu, versteht man eine formelle Sprache. Formelle Sprache heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass ich ein Datenkonstrukt darstellen kann in geschriebener Form, dass ich logische Abfolgen schreiben kann und ich halt den wesentlichen Vorteil habe, ich sehe und verstehe es, was da steht. Ich verstehe die Logik dahinter. Zum Beispiel kann Programmierer A ein Programm schreiben. Der hat jetzt keine Zeit mehr und gibt das Ganze mir weiter. Im Maschinencode, wenn der das geschrieben hätte, wäre es für mich unlesbar. Man, okay. Mit Einarbeitszeit, mit viel Einarbeitszeit, würde man schon hinbringen, sehr viel Einarbeitszeit. Aber wenn er es in der Programmiersprache geschrieben hat, dann kann ich gleich anhand des Textes schön durchlesen sagen, aha, okay, da fragt er ab, ob ich jetzt zum Beispiel die Taste A gedrückt habe, mhm, da reagiert er auf einen Mausklick und so weiter und so fort. Also ihr seht, man tut sich da einfach wesentlich leichter, weil man einfach sieht, was sich der andere gedacht hat. Und ich würde sagen, das sei mal genug für den ersten Teil dieser Serie. Ich will euch jetzt nicht mit zu vielen Informationen bombardieren, sagen wir mal so. Darum würde ich sagen, kommen wir noch mal kurz zur Zusammenfassung. Wie funktioniert so ein Prozessor? Prozessor, der kennt, ihr wisst, 0 und 1, sprich Strom fließt nicht und Strom fließt. Damit er etwas ausführt, benötigt er Maschinencode. Das ist der jeweilige Dialekt des Prozessors. Es gibt Prozessoren, die haben einen relativ ähnlichen Dialekt. Es gibt auch welche, die sprechen einen komplett anderen Dialekt. Würde man den Maschinencode schreiben, müsste man das Programm etliche Male programmieren. Und darum haben sich Programmiersprachen einfallen lassen, denn die machen es für uns Menschen auf der einen Seite leichter, das Ganze zu programmieren und zu verstehen, was man da geschrieben hat, weil es einfach eine schöne Struktur gibt. Man spricht von einer formellen Sprache. Ja, in der nächsten Folge, das kann ich euch jetzt schon verraten, beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Programmiersprachen. Denn Programmiersprache ist nicht gleich Programmiersprache. Da gibt es verschiedene, ich nenne es jetzt mal, Evolutionsstufen der Programmiersprache und auch bestimmte Spezialisierungen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Ich mache somit den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch! Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.